0: Boa noite. Hoje é 31 de outubro de 2022. Está no ar mais uma edição do programa Outubro, a primeira depois que o povo foi às urnas e elegeu Luiz Inácio Lula da Silva para um terceiro mandato presidencial, que se iniciará dia 1 de janeiro de 2023. Outubro é um programa de análise política apresentado em três edições semanais, as segundas, as quartas e sextas-feiras, sempre das 19 às 20 horas. Cada edição, com um trio fixo de convidados, homens e mulheres de diversas orientações e gerações. Hoje teremos a participação de Maria Caramês Carlotto, professora de Sociologia e Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. E José Dirceu, ex-presidente nacional do PT e ex-ministro da Casa Civil no governo Lula. Em nome de Operamundi, agradeço aos três convidados e passo à primeira pergunta de nossa noitada. Enquanto aliados próximos a Bolsonaro fazem declarações de reconhecimento do resultado eleitoral e da vitória de Lula, o atual presidente permanece em silêncio. Mas caminhoneiros bolsonaristas, com baixa reação da Polícia Rodoviária Federal, bloqueiam diversas rodovias pelo país. Como vocês interpretam esse cenário? As forças democráticas e de esquerda já deveriam reagir à situação que vai se configurando? Maria Caramês Carloto com a palavra.
1: Boa noite, Breno, Valério, Durceu, todos os nossos é, ouvintes, telespectadores, não sei como se chama aqui no YouTube. Hoje é o dia depois da vitória, eu acho que é um de ver isso. A gente teve uma vitória histórica, é, com, claro que tem muito para ser feito, muito para ser construído, mas eu acho que é importante a gente dizer, dizer internautas, obrigada, A gente dizer que vencemos. Né? e temos que é, frisar muito isso. É, eu acho, a minha percepção é que o Bolsonaro está num silêncio tático, no seguinte sentido, ele quer ver o tamanho dessas mobilizações, né? é, qual é a força que isso ganha para é, assumir aí um protagonismo de liderança e ver o que ele pode fazer. Mas eu acho que é inócuo, é, assim, já foi internacionalmente reconhecida, as principais forças políticas brasileiras já reconheceram, o Lula pôs milhões de pessoas nas ruas no Brasil inteiro ontem, especialmente na Paulista, né? então realmente não, não acho que vai prosperar nenhum movimento de contestação das eleições. Mas o Bolsonaro, não, não sei se o... É, se o ponto dele é contestar as eleições para ter uma efetividade é, nisso, mas é mais para manter a sua base acesa. Eu acho que eles estão é, um pouco, é, eu não vou dizer desorientados, mas um pouco desorientados talvez seja uma boa palavra sobre o que fazer para manter é, esse bolsonarismo aceso. E fora que tem um problema né, para o bolsonarismo porque o Bolsonaro elegeu muitas figuras, dentre elas eu destaco o Tarcísio, que é né, um, uma figura importante. Como o Bolsonaro vai fazer agora fora do, né, da máquina pública, fora da cena política principal, é, para não deixar essas figuras crescerem e se sobrepor a ele? Então tem todo esse jogo também interno ao bolsonarismo é, em questão. Para terminar, eu acho que a resposta nós, a princípio nós demos ontem, nós somos milhões de pessoas para a Paulista, é uma alegria muito grande, muita, demonstrou força nas ruas, mas eu acho que, é, por enquanto, eu não, eu não acho que a esquerda tem, tem que olhar com atenção, né? é, ver como o Bolsonaro vai se posicionar, ele provavelmente deve se posicionar, porque se ele demorar muito também não vai ter mais importância nenhuma, ele sabe disso, ele tem que se posicionar, e é, acho que a gente tem que acompanhar com atenção. É, mas eu não acho que, por enquanto, a gente tem que agir, não. Além do que nós já estamos fazendo, né? buscando apoios internacionais, indo para as ruas e abrindo diálogo com os poderes institucionais.
2: José Dirceu. Oliveira e Silva, boa noite. Valério, Carloto, meu caro Breno e a todos e a todas que nos acompanham essa jornada que se iniciou lá atrás. Concordo, tenho pouco a acrescentar, porque o presidente da Câmara e do Senado, o presidente do Supremo e do TSE declararam o vencedor legalmente, ele foi respaldado pela Câmara e pelo Senado, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, os partidos políticos, sem exceção, todos reconheceram, também, vamos dizer, os poderes fáticos, de fato, né, reconheceram. No caso, inclusive, o próprio sistema bancário. A nível internacional, já foi dito, o reconhecimento é geral. Nós colocamos, foi muito bem lembrado isso pela Maria, nós colocamos, a mobilização foi fantástica ontem, foi a grande, a grande garantia né, dessa vitória, não foi só o reconhecimento pelos, pelas instituições, ou internacional, é, fora também pela toda, toda a imprensa, mas é, a mobilização que foi feita. E a legitimidade das eleições também, porque nós ganhamos, apesar de toda a máquina pública, os recursos públicos, todas as ilegalidades que fizeram, inclusive a última da Polícia a Rodoviária Federal bloqueando milhares de ônibus, todo o terror que tentaram implantar, o medo, toda a pressão que parte do empresariado fez sobre seus funcionários. Não foi pouco é, o que aconteceu nos últimos meses, em qualquer outro país, qualquer outra circunstância, a chapa teria sido impugnada. Então é uma vitória que, tá, apesar da pouca diferença, está muito consolidada o Bolsonaro é mais provável que esteja fazendo isso mesmo, né? testando para ver que o nível de apoio que ele tem. Certo? Mas acho improvável que os partidos políticos apoiem o PL, PP, PR, porque os governadores foram eleitos no segundo turno, e no primeiro a Câmara e o Senado e os outros é, 15 governadores. Né? Então não, não vejo nenhum futuro nisso. Quem tem que tomar medidas é ele, que é o chefe do executivo, ou os governadores. Ou, se provocado, o Poder Judiciário. Aí é uma questão de que é preciso as direções dos partidos políticos, as lideranças na Câmara e no Senado, fazendo consultas, tomar uma decisão. Vamos ver amanhã, porque o problema desse tipo de bloqueio de estrada é o abastecimento é, do supermercado, das farmácias. Nós já conhecemos isso, né? de proteínas, né, de, de as coisas que são essenciais, né, leite, carne, remédio, é, conforme o tempo que dure e amplitude, começa a haver desabastecimento. Então, é preciso... Como isso é totalmente ilegal, é, não, não, é, não, é não é crível e nem é aceitável que não se tome nenhuma medida para que as estradas sejam desestrutivas Des... Ai, meu Deus do céu, desimpedidas, né? Porque é, é francamente ilegal o que está sendo feito. Mas não vejo que tenha sucesso, não.
0: Valério Arcari, com a palavra.
3: Bom, eu creio que o, o silêncio do Bolsonaro não é o exercício de um direito político, Breno. O não reconhecimento imediato é em si uma provocação. E associado à mobilização dos caminhoneiros com mais de 140 bloqueios em 17 estados sinaliza uma escalada de tumulto. E por isso merece a nossa preocupação. Eu acabo de ler que o Bolsonaro anunciou que faria nos próximos minutos, um pronunciamento através das redes sociais. A imprensa noticia que ele reuniu com os ministros e foi aconselhado a fazer uma intervenção na qual reconheceria a derrota, mas hostilizaria a justiça eleitoral. Permanecemos, portanto, num certo grau de suspense. Não é uma surpresa, ou seja, o bolsonarismo é uma corrente de extrema direita com dicção neofascista e, portanto, é previsível que nós teremos, com a permanência do Bolsonaro no governo, no Palácio do Planalto, durante dois meses, uma é, tensão política no ar, não há transição é, tranquila, não há é, nenhuma perspectiva de que o governo Bolsonaro aceite sem reação o resultado eleitoral, porque ele tem que responder às, à necessidade de alimentar um movimento político que foi insuflado para um confronto. E dadas as condições de uma vitória que foi gigante do ponto de vista político e social, mas estreita, eu creio que é previsível que nós eh, teremos provocações de Bolsonaro nos próximos dias agora no fundamental não há uma relação neste uma relação social e política de forças neste momento que dê sustentação a um movimento político de desobediência civil é, iniciado evidentemente por estas é, por estes bloqueios dos caminhoneiros e encontre eco nas grandes cidades a menos que a menos que a impotência cúmplice da Polícia Rodo Rodoviária Federal até o momento, não sei se viram os vídeos, mas a Polícia Rodoviária Federal está declarando, os seus agentes pelo menos, que a sua orientação é preservar o direito de manifestação. E, portanto, é incontornável que os tribunais superiores deem ordens imediatas à direção da Polícia Rodoviária Federal para desbloquear as estradas do Brasil, muito antes de que, este, de que esta insurgência ameace o abastecimento das grandes cidades. E, evidentemente, essa é a aposta do bolsonarismo, que a faísca dos caminhoneiros possa é, fermentar é, condições para mobilizações de rua que coloquem em movimento os setores mais exaltados do bolsonarismo. Portanto, eu diria que é, é necessário grande vigilância e disposição de é, responder à altura à provocação é, do bolsonarismo. Mas aguardemos... Qual é a sua. Enfim, qual é o seu pronunciamento? Que até agora não conhecemos. Valeu.
0: Vamos a uma segunda pergunta. As eleições do último domingo apresentaram recortes territoriais bastante nítidos. Lula venceu com uma avassaladora maioria no Nordeste 69,34 contra. 30,65% de Bolsonaro. Mas perdeu em todas as demais regiões. No Norte, por muito pouco. Bolsonaro teve 51,03%. Lula, 48,97%. No Centro-Oeste, a diferença foi importante, ainda que o eleitorado do Centro-Oeste seja relativamente pequeno, apenas 7% do eleitorado nacional. Bolsonaro teve 60,21%, Lula 39,79%. No Sul, com 16% do eleitorado, Lula perdeu também. Bolsonaro teve 54,35%, Lula 45,65%. Finalmente, no Sudeste, Lula teve 45,74% e Bolsonaro 54,7%. 26%. Como vocês interpretam esse resultado? Com a palavra, José Dirceu.
2: O Breno, antes eu queria lembrar que a transição está regulamentada por lei. O Bolsonaro não pode impedi-la. Se ele impedir, ele cai em crime de responsabilidade. Nem os ministros podem impedi-la. Ela está regulamentada, inclusive o espaço público, os funcionários, a infraestrutura, a logística, a segurança. Tudo isso está regulamentado por lei. Né? E ela tem que, tem que ser iniciada. Esse é um problema legal, constitucional, que o Bolsonaro vai enfrentar. Né? Não é só o problema de reconhecer o resultado eleitoral. É iniciar a transição. Pelo que eu entendi, já houve comunicação é, para que seja iniciada a transição. Então, vamos aguardar o pronunciamento dele. Bem, o que foi surpreendente do primeiro para o segundo turno foi que o Bolsonaro conquistou sete milhões de votos, e nós três, aproximadamente. Né? E que ele praticamente aumentou sua votação em todos os estados, o que não aconteceu conosco. Acho que em alguns estados do norte é, nós não... Aumentamos, perdemos voto. Né? E ele ganhou um milhão de votos no Nordeste, viu, Breno? E nós ganhamos só 700 mil a mais, viu? 700 e pouco. Eu fiz a conta aproximadamente, fiz agora, que eu não tive tempo de estudar melhor a tabela do primeiro e do segundo turno. Isso não é muito diferente da eleição de 18 Nós não perdemos em Minas, não perdemos em Pará, em Tocantins, e no Amazonas, né, por pouco. Mas perdemos no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste por muito, né? Porque 54 a 45, né? 54 a 45, né? então é. E 60, 30, 60 e pouco, 39 e pouco. É, se expressa um pouco, eu acredito, né? não é só o corte social, a composição o conservadorismo que existe mais no sul do país, a presença maior do agronegócio no centro-oeste, eu acho que expressa também uma debilidade nossa, né? não só pré-campanha, mas também durante a campanha eleitoral, porque em muitos estados que nós crescemos, Tocantins, como é que havia viramos em Tocantins? Porque houve apoio de dois senadores, uma não reeleita, a Kátia e o Vicentinho, e apoio de deputados e prefeitos e do Luxemburgo, que era o candidato ao Senado o PSB, não foi, estou citando um caso para mostrar o que, que eu estou falando. E, e apoiou o Lula. E ele tem rádios, tem um canal de televisão, tem rádios, tudo. Porque eu acho que em alguns estados faltou uma, uma articulação política. E é, eu, Fico pensando se no Rio Grande do Sul, que, nós, que ele fez um milhão de votos acho, na nossa frente, a mais, não na nossa frente, a mais, se não me engano, precisa checar isso, ou, como é que, por que, que nós não apoiamos imediatamente o Leite e não fizemos Lula-Leite? Porque eles fizeram o Bolsonaro-Leite, nós fomos apoiar, é verdade que o Tarso Genro, o Livro Duto e o Paim apoiaram, depois acho que o Raul Ponte. Mas o partido mesmo a direção estadual foi apoiar alguns dias da eleição, dois, três dias, depois de uma gigantesca manifestação que terminou pro Lula, que terminou na frente do Palácio Piratini, com todos o balcão do palácio fazendo L de Lula. Não sei se isso teve efeito nessa vantagem do Bolsonaro, né? Mas o é do Céu caiu. Bom, eu já também
0: caiu, tinha. Seu... Acabado o tempo mas, dele. Mas, ah, você concluiu, Zé.
2: Não, já concluí, porque o resultado em São Paulo, é, acho que é melhor discutir em outro momento, certo? Que foi muito grande, pesou muito, né? Porque eu sempre diria: se nós não mantermos Minas, não melhorarmos no Rio e no Rio Grande do Sul e piorarmos em São Paulo, nós corremos risco de perder a eleição. E é verdade que ganhamos, mas ganhamos por menos de 2 milhões de votos. E no Nordeste, apesar do aumento, viu, Breno? Ele cresceu um milhão de votos no Nordeste. Viu? O que mostra... Bem, vamos descontar todo o abuso do poder econômico, da, o uso da máquina administrativa, né, as fake news, o uso da polícia rodoviária, a pressão dos empresários. Não estou querendo dizer. A verdade é que essa era uma eleição que não era impossível ele ganhar. Né? A conclusão que eu chego hoje, que eu falava sempre, o mais provável é que, que nós ganhamos, mas não era impossível ele ganhar. O que remonta um debate político, uma, uma questão política de médio prazo, é como né, reverter essa consolidação do conservadorismo político, né, do reacionarismo né, em termos de valores morais, da, do fundamentalismo religioso, né, do liberalismo econômico mesmo, que penetrou em muitos setores populares da sociedade. Já é uma tarefa para os partidos políticos para os próximos anos e para nós, para o próprio governo. É isso.
0: Com a palavra, Valério Acari.
3: Bom, a eleição foi muito apertada, foi dificílima e expressou o contexto da, da situação política ao longo dos últimos seis anos, ainda que com uma inflexão, eu diria, um, uma conjuntura de transição em, depois do impacto da pandemia, com o crescimento do desgaste do governo, mas uma relação social e política de forças desfavorável. e é... Houve uma inflexão a partir da pandemia, houve divisão na classe dominante, embora a massa da burguesia tenha permanecido com o bolsonarismo, o que se confirmou durante o processo eleitoral. Houve um deslocamento do que nós podemos chamar uma fração mais concentrada do PIB em São Paulo e no Rio de Janeiro, que tentou uma estratégia política com a construção de uma candidatura de terceira via que naufragou. Uma eleição, portanto, muito difícil. A subestimação do bolsonarismo, na minha opinião, foi o erro mais grave da esquerda ao longo de todos estes últimos anos. Estivemos seriamente diante do perigo do que eu tentei, metaforicamente, é, definir como o perigo de um inverno siberiano, ou seja, perigo de uma derrota histórica. Mas é nesse contexto que a vitória foi gigante. Por razões que nós todos conhecemos, o bolsonarismo abusou do poder ao liberar duas dezenas de bilhões de reais na véspera das eleições, estimulou o assédio patronal numa escala que nós não tínhamos visto, manipulou as redes sociais com campanhas absurdas, frenéticas, sobre a legalização do aborto, de drogas, a plantação dos banheiros unissex nas escolas públicas, envenenou os evangélicos com uma cruzada imaginária eh, em defesa de religiosos, diante de uma suposta perseguição de igrejas, enfim, houve um pouco de tudo nesse processo, mas a verdade é que se confirmou que o Brasil está fraturado. Tivemos uma vitória estreita, heróica, eu diria. É, há uma fratura social e, e, e regional no Brasil. Eu creio que o, a potência do agronegócio não pode ser desconsiderada. Demonstrou-se uma força é, burguesa é, ascendente, ou seja, a relação política de forças dentro da classe dominante, onde sempre há muitas tensões, ela, ela mudou. O agronegócio tem um peso muito maior. Vejam, eu fui comparar com eleições anteriores e me chamou a atenção é, Zé, Breno, Maria Carloto, que nós perdemos para o Alckmin no Sul e no Centro-Oeste em 2006, perdemos para o Serra no Sul e no Centro-Oeste em 2010. A, a Dilma perdeu para, para o Aécio em 2014, no Sul e no Centro-Oeste, nem vou falar de 2018, onde nós perdemos tudo. Mas, enfim, não é de hoje que no Sul e no Centro-Oeste estão bases sociais é, de uma camada média mais reacionária. E este fenômeno, ele, portanto, tem raízes histórico-políticas que atravessaram muitas situações políticas completamente diferentes ao longo, digamos, de 15 anos. Evidentemente, a audiência do bolsonarismo aumentou quando ele conseguiu dividir a classe trabalhadora. A classe trabalhadora que tem contratos, são mais de 30 milhões... Que tem salários de 2 a 5, salários mínimos, na sua imensa maioria, são 30% da população economicamente ativa, mas também aqueles que ganham entre 5 e 7, ou mesmo entre 7 e 10 salários mínimos. Aí nós tivemos uma divisão e se sentia no chão das fábricas, mas, ao mesmo tempo, há um arrastão da camadas médias de, como se diz agora, empreendedores, ou seja são pequenos comércios, pequenas oficinas informais, mas é também o mundo da pequena e da média eh, propriedade a um arrastão bolsonarista que permitiu vitórias num patamar destas, dos números que nós ouvimos agora há pouco no centro-oeste e no sul do país. Eh, ainda que muito difícil a é estreita, entretanto, a vitória é gigante. Por quê? Porque Bolsonaro é o primeiro presidente que não consegue a sua reeleição no Brasil e, é o, e ele é o líder de um movimento extremista com dicção neofascista que tem força social de choque e o demonstrou por mais de uma vez, especialmente no 7 de setembro de 2021 e deste ano. Então é uma, é uma vitória gigante, e que evidentemente se traduz agora numa relação social de forças mais favorável, que ontem já assumiu é, um lugar nas ruas, porque, como disse Maria Carlotto, o que aconteceu ontem foi é, de grandes dimensões, de grande significado, é muito mais do que uma celebração simbólica da vitória. Ali houve uma catarse social-política. Eu acho que nós podemos dizer sem exagero, Breno, Zé, Maria Carlotto, que eh, o Brasil foi tomado ontem por uma explosão emocional coletiva, um estado de transe, uma catarse de alívio social e política. Que eu não me lembro, vocês me corrijam se eu estou errado, eu não me lembro desta escala desde as diretas já. E, portanto, hoje é um dia em que nós podemos, com orgulho, levantar a cabeça e dizer: vencemos, vencemos, derrotamos os fascistas. Breno.
0: Maria Carlotto, minha eterna premiada Belfort, Duarte, a rainha da disciplina, no programa Outubro. Com a palavra.
1: Então, Briana, eu acho que a gente já para uma análise mais global. Acho que está dando um eco para mim. Uma análise mais global da eleição e eu acho que o caminho é esse mesmo. É, né, eu acho que a gente vai ter aí uma tarefa muito grande de avaliar o resultado dessas eleições e acho que Valéria disse eu já começar a fazer isso. E aí eu vou dizer uma coisa que pode parecer bastante pedante, mas que eu acho que é realmente importante para a gente avaliar essa vitória. A gente vai precisar de muita dialética no sentido de entender o caráter contraditório dessa vitória. Né? Tanto no sentido do que o Dirceu apontou, ou seja, nós quase perdemos. Né? É, ou seja, o bolsonarismo demonstrou uma força impressionante. O conservadorismo, como o Valério bem apontou, é um movimento estrutural que vem crescendo né? é, sobre o país e demonstrou força. Né? É, por outro lado isso não pode nos levar a subestimar a vitória que tivemos. Né? Então, é uma, uma quase derrota e, ao mesmo tempo, uma vitória gigantesca. Isso é contraditório. Mas é assim que eu acho que a gente tem que olhar para esse processo para tirar deles, dele as consequências importantes é, que a gente vai precisar para o próximo período. Né? É, eu acho que, assim, apontando bem, acho que muita coisa já foi dita, eu não quero me repetir, mas é, é importante chamar a atenção para o fato de que, embora o Lula tenha aberto uma vantagem muito grande no Nordeste, se a gente olha os dados das eleições de 2002 até hoje, tá, o Lula não cresceu substancialmente a sua votação no Nordeste nesse último, nessa última eleição. Né? É, ao contrário do que aconteceu, comparando, né, no Sudeste, no Sul, no Norte e no Centro-Oeste. É, tem uma reportagem na Folha de São Paulo que eles organizam esses dados, acho que vale a pena dar uma olhadinha, né? Assim, se a gente compara de 2002 até 2022, esses últimos 20 anos, né? Você tem uma tendência de queda da votação do PT no Sudeste, que atinge o seu ponto mais baixo em 2018 e volta a crescer agora em 2022. Isso é importante porque, embora a gente tenha perdido no Sudeste... Né, tenha perdido é, no Sul, no Norte, sem a votação que nós tivemos ali, né, sem esse aumento da votação em relação a 2018, ele teria perdido a eleição. Então, também é, é preciso olhar para isso. Né? É, eu acho que a gente começou uma reorganização é, da nossa atuação, o Lula é uma figura histórica muito importante para isso, né? as alianças cumpriram um papel, a militância na rua cumpriu um papel e a militância nas redes, que aí eu acho que é um, é um grande ponto fraco. Porque eu quero destacar o seguinte, o Bolsonaro teve 7 milhões de votos a mais, como o Dirceu bem apontou e o Lula só 3, num contexto em que a campanha do Bolsonaro viveu uma série de crises nesse segundo turno. É, aparecida a fala pedófila, já estou concluindo. O, né, o salário mínimo, o Robert Jefferson, o Carla Zambelli, a coisa das rádios que desmotivou a, a, a base deles. E nós, por outro lado, na minha avaliação, fizemos uma campanha no segundo turno muito potente, muito mais do que no primeiro. Então, mesmo assim, ele ter, tido do... ter conquistado o dobro de votos do que nós conquistamos, nos diz alguma coisa. Né, sobre o que que a gente precisa o tamanho da nossa tarefa e aí eu espero que a gente tenha oportunidade ainda nesse programa de debater o que o governo Lula precisa fazer nesse contexto
0: muito bem é, o Valério já tocou no assunto eu vou estender a pergunta a todos os três participantes seria possível interpretar embora várias sejam as razões é, que caberia é, apontar, seria possível apont... é, registrar que o principal motivo pelo qual tivemos esse desenho territorial, com Lula ganhando no Norte e Nordeste, mas perdendo, e perdendo principalmente no Sul e no Sudeste, seria possível apontar que o problema está em que a extrema-direita conseguiu conquistar, ao longo do tempo e não só agora, maioria no que a estatística social, social chama de camadas médias, aqueles que ganham entre 2 e 5, entre 2 e 10 salários mínimos e que, na prática, reúne os extratos superiores da classe trabalhadora, especialmente no sul e no sudeste, os trabalhadores industriais ganham mais do que dois salários mínimos, em vários setores mais até do que cinco salários mínimos, e os extratos assalariados inferiores das cam camadas médias, ironicamente, exatamente os mesmos setores sociais sobre os quais o PT nasceu e se consolidou, essa disputa desse setor social seria o elemento-chave para explicar a ascensão do bolsonarismo e o fato de que o PT e o conjunto da esquerda, historicamente enraizados no sul e no sudeste do país, hoje fizeram, atualmente fizeram, digamos, uma transposição para o Nordeste? Com a palavra, Valério Arcari.
3: Essa, essa pergunta ela tem importância analítica, mas ela tem importância política. Bom, quero brincar com o Breno. Os dois viemos hoje vestidos para a guerra. As eleições foram ontem, mas ambos estamos aqui em posição de, de combate. E, e queria acrescentar algo sobre o tema Espero do Espero de
0: combate de um contra o outro.
3: Não. Paz entre nós, guerra aos senhores, Breno. Temos tantos inimigos, não precisamos de nos eh, enfrentarmos um ao outro. Vejam, queria fazer só um comentário. Eh, aparentemente, a ação dos, dos caminhoneiros é uma ultrada. Né? Ultrada é uma, uma expressão do jargão da esquerda quando um segmento, digamos, eh, meio disruptivo eh, se precipita numa ação isolada e impensada. É, é muito importante a esquerda defender a repressão aos caminhoneiros, inclusive porque eles abriram a brecha para a repressão. É, então, isso tem grande importância, Eu creio que é muito positivo que é, a direção da esquerda já tenha acionado a, Procur Procur a, a PRF e tenha exercido pressão nessa direção sobre os tribunais superiores. Mas indo diretamente ao tema, Breno, a chave para a mudança da relação social de forças é a esquerda recuperar a hegemonia dentro da classe trabalhadora. Nada é mais decisivo na luta contra o capitalismo, mesmo quando estamos numa etapa em que a luta está concentrada fundamentalmente em, em objetivos de reforma, e, 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 e é, nesse, é, nesse, é nesse contexto que nós combatemos, ou seja, é, nós queremos que o governo Lula assuma e haja elevação do salário mínimo, o governo Lula garanta é, obras públicas para a redução do desemprego, que o governo Lula garanta a, a reconstituição do orçamento né, para a educação e para a saúde pública. É, e, e, e retomada de controle sobre a, a Petrobras e por aí vai. Mas a unidade da classe trabalhadora é decisiva para que este polo seja forte o bastante para arrastar segmentos das camadas médias mais plebeias de pequenos proprietários ou de pequenos empreendedores e, ao mesmo tempo, é, dividir a classe dominante. Essa potência da unidade proletária e popular é chave para abrir um caminho de transformação da sociedade. É, isso tem importância política porque é, é, é o desenho é, para garantir a governabilidade. A tentação é imaginar que o governo deve se apoiar em dissidências burguesas, que estiveram alinhadas com a terceira via, que se deslocaram para o apoio Lula no segundo turno, desconsiderando a importância de recuperar posições na classe trabalhadora e nessa direção propostas como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil têm grande importância e são muito positivas. Breno, câmbio.
0: Fala agora... Maria Carlotto.
1: Então eu, bom, é, eu estou ainda vestida de esquerda festiva. Vocês estão para guerra, eu ainda estou festejando, porque a alegria também é importante. Brincadeiras à parte, é, eu acho. Não, que eu... Já
0: que é para brincadeiras, eu não pude ir festejar, porque porque como minha atividade é o jornalismo. Eu tive que ficar dando entrevistas em diversos estúdios para televisões e rádios estrangeiras até o alvorecer dessa segunda-feira. Eu Bom, terminei de trabalhar eram quase seis horas da manhã. Então, eu estou foi... vestido quase que de pijama e não para a guerra. Maria mas Carlos...
1: Foi por uma causa, mas, foi por uma... mas voltando, assim, eu acho é, que essa questão das camadas médias, eu, o, o Valério colocou bem, ela, na verdade, diz respeito a um setor das classes trabalhadoras brasileiras, é, dos setores superiores, que vivem uma crise é, que, é, cuja resposta eles encontram, a meu ver, equivocadamente, nessa, nessa linha bolsonarista. Que crise é essa? É a crise de um processo de desindustrialização, né, de aumento, de reprimarização da economia brasileira, que a gente precisa analisar, se a gente quiser colocar o que está acontecendo num quadro estrutural. Então, assim, você tem uma crise internacional, uma pressão por uma reorganização da divisão internacional do trabalho, que, na verdade, arremete ao neoliberalismo, que o governo Lula e Dilma tentaram enfrentar com algum sucesso, mas também com muitos fracassos, e que agora se repõe. Então, eu acho que tem que analisar o que está acontecendo na chave desses embates internacionais. Por que que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, em São Paulo, para mim era muito claro que o e, e foi muito claro que o o, o Fernando Haddad, embora tenha comido, eu acho que a campanha dele cometeu alguns erros, né? É, mas isso não vem ao caso. O ponto é havia uma diferença. Explícita na coligação de forças que apoiavam o Tarcísio, que era o agronegócio interior do Estado, e o setor, a coalizão que apoiava o Fernando Haddad, que era o dos centros urbanos, né? que, e, e o discurso dele traduzia essa questão da reindustrialização. Então, eu acho que a gente tinha que levantar essa bola com muita é, ênfase para começar a enfrentar esse problema. Eu acho que a questão da. É, da redução, da, da isenção do imposto de renda é importante, mas isso não vai resolver o problema, né? O que vai resolver o problema é uma, uma transição da matriz produtiva brasileira, isso está muito claro dentro do programa e isso ser assumido politicamente, né? Porque não adianta você fazer um programa para isso, você tem que se, você, você criar uma narrativa sobre isso. Qual é o lugar que o Brasil quer ocupar no mundo? Qual é a política que a gente vai fazer? Quais são as estratégias internacionais? E para mim foi muito importante essa visita do Alberto Fernandes, assim, para além do simbólico né, de vir um líder... É, dessa importância da região para saudar o Lula, porque eles já, já sinalizaram a questão da integração latino-americana. Então, isso é parte desse... Nós temos que fazer um embate de narrativa, né, de sentido político, e isso ser articulado com políticas públicas, com desenho de programa e assim por diante. Porque, querendo ou não, o bolsonarismo faz isso. Né? Só que o que ele oferece para essas classes é mais crise. Mas, é uma, mas a narrativa é tão bem construída que eles se prendem nesse, nesse amálgama retrógrado.
0: Muito bem. Agora, com a palavra, José Dirceu. Cadê o José Dirceu? Que está aqui, pronto. José Dirceu, com a palavra? Tem que abrir o microfone, Zé.
2: Nós estamos discutindo o quê? As classes médias? A pergunta, em
0: síntese, que eu fiz é se o fortalecimento do Bolsonaro, de um lado e do outro lado, o fato do PT é, ter perdido nas regiões mais desenvolvidas, especialmente no Sul e no Sudeste, reflete a perda de influência que as pesquisas apontam, a perda de influência do PT nos setores entre 2 e 10 salários mínimos, entre 2 e 5, mais notadamente, chamados de setores médios, do ponto de vista das pesquisas eleitorais, mas que expressam os setores, os estratos superiores da classe trabalhadora, os estratos assalariados das camadas médias e novos grupos sociais. Se, se, portanto, este cenário tem a ver com a perda de influência junto a essas camadas médias.
2: Muito complicado. Nessa hora da noite, depois de uma ressaca que nós estamos não sei, viu, Breno? porque Nós perdemos influência também nas classes trabalhadoras que não são classes médias. Porque eu acho que o fenômeno do bolsonarismo, do conservadorismo, do negacionismo, do fundamentos religiosos, ele permeia também setores pobres, por causa do neopT, né? E também permeia setores da classe operária, vamos dizer assim, industrial. E também que estão precarizados, a gente precisa analisar melhor. Nós temos que disputar, e eu acredito que a questão de mudar a matriz econômica e reindustrializar né, industrializar o Brasil, superar a regressão primária da economia, é uma coisa mais estrutural. Agora, o que não é estrutural é estender os serviços públicos principalmente saúde e educação, melhorar os transportes, melhorar o nível salarial. Isso é que pode, e também melhorar o acesso ao lazer, cultura, fazer uma revolução na educação. Acho que isso pode recompor uma base social se for acompanhada de uma disputa política cultural. Em certo sentido, nós não fizemos de maneira organizada nos anos que governamos. Acho que sim que nós temos que ter propostas que digam respeito aos interesses mais imediatos daquilo que está se chamando de classe média, mas também que são das classes trabalhadoras, pelo menos, das mais qualificadas. Entendeu? Porque nós precisamos estudar isso melhor. De qualquer maneira, é bom destacar que nós passamos, quero repetir, quase seis anos sobre repressão e que o bolsonarismo só não se transformou numa ditadura pela nossa resistência e porque, como foi dito já aqui, setores dos, das classes dominantes, das elites, né, da direita liberal, da direita democrática, o que se queira chamar, das classes médias cosmopolitas das grandes cidades, se opuseram ao bolsonarismo. Eles impediram que ele virasse a chave da democracia para o regime autoritário né? e apoiar o Lula a aliança com o Alckmin a frente ampla pela democracia o, mani o manifesto democrático mas o a força da militância a força do petismo né? a força do lulismo nos deu a vitória e a expressão dela foi a comemoração mas existe uma questão mais de médio prazo que eu já tinha citado e que a Maria agora falou que é essa questão: para onde vai a renda riqueza do Brasil, a redistribuição dela? Né? Para onde vai. O Brasil vai entrar numa transição energética, numa transição climática, tecnológica? Né? Nós vamos restaurar o suposto estado de bem-estar social? Né? Vamos ser capazes de fazer uma reforma tributária? Né? Como é que a coalizão de governo vai se compor? Porque nós estamos minoria na Câmara e no Senado. Porque o bolsonarismo não só nos ameaçou de uma vitória, como teve uma vitória na Câmara e no Senado. Né? Vamos lembrar disso, da eleição do primeiro turno. Né? Então, nós temos. O um desafio grande pela frente. Mas e eu nos acredito direitos, que eu né? E nos governos eu...
1: importantes. E nos é, governos Agora
2: que tem São Paulo, Minas e Rio só para falar. É, de qualquer maneira, a derrota do Índio né, foi muito importante. Eu acho que também no Mato Grosso do Sul do capitão, certo? São derrotas que, de qualquer maneira, põem um freio no avanço da extrema-direita bolsonarista. Então, eu acho que nós temos duas tarefas que são concluídas. Uma que é mais estrutural, que é uma disputa política cultural, que é a disputa com o bolsonarismo, com o senadorismo, e outra é que criar as bases de uma economia certo, que recomponha um bloco social que sustente governos progressistas. Porque também essa quebra que houve pela automação, robotização, pela mudança do mundo do trabalho, pela globalização e pelas derrotas que nós sofremos: trabalhista, previdenciária, terceirização, golpe, né, o processo sumário de decisão política que levou à condenação, prisão do Lula, tudo isso teve um efeito que está recuperado nessa eleição. Já vinha sendo recuperado uma coisa fantástica que aconteceu em 2018, que são os 32 milhões de votos no primeiro turno, e agora se recompôs, né? Nós temos condições agora, a partir dessa vitória, né, de fazer uma autorreforma né, na nossa política de organização partidária, das entidades, do movimento sindical, popular, né, e também um pouco dos objetivos nossos nos próximos 10 anos. Acho que vai precisar discutir isso. Porque quais são os nossos reais objetivos nos próximos 10 anos? Que estratégia nós vamos ter? Basicamente é isso, que para esse dia, para esse horário, eu já fiz um milagre de falar isso, né? Ah, muito que bem. Estou mais, mais para ir dormir do que para trabalhar.
0: Muito que bem. Nas condições em que Lula foi vitorioso, qual o papel que deverá representar sua terceira gestão? Um governo de transição, cujo objetivo principal seria restaurar a Sexta República criada pela Constituição de 1988, ou um governo... De transformação, cujo destino seria levar à superação do modelo neoliberal e introduzir as chamadas reformas estruturais, às quais o Zadiceu parcialmente se referiu: tributária, financeira, política. Qual o papel do governo Lula? Maria Carlotto, com a palavra.
1: De uma é, reconstrução transformadora. Por que, que eu estou dizendo isso? porque se, eu acho que tem que ser um governo de transformação, né? mas sem reconstruir minimamente o tecido social, arranjos institucionais, isso não vai ser possível. Se ele ficar só numa reconstrução, ou seja, olhando pelo retrovisor, idealizando o que nós tínhamos, né? É, inclusive o próprio governo, os acordos de 88, ou seja, se a gente fizer um governo olhando para trás, a gente vai ser derrotado ali na frente. Agora, a gente precisa reconstruir o que tem, porque nós vamos pegar um país devastado, então é óbvio que tem que ter um mínimo de reconstrução, mas é uma reconstrução olhando para frente, para o futuro, o que, que nós queremos, qual é o lugar que a gente quer ocupar no mundo, né? eu acho que o Dirceu resumiu muito bem, qual é o nosso plano para daqui a 10 anos, aonde a gente quer que o Brasil esteja daqui a 10, 20, 30 anos e o que que a gente vai fazer neste governo para isso. Então eu acho que tem que ser uma, uma ele tem que apontar para uma transformação do país. É isso que as, as massas que se mobilizaram pelo Lula esperam, né? É isso que ele precisa fazer para garantir a vitória daqui a quatro, porque senão o bolsonarismo volta, isso tem acontecido no mundo todo. Né? Assim, a extrema-direita é derrotada, sempre por muito pouco, continua uma força viva, e se não existe um processo de transformação né, que mude a vida das pessoas, que reorganize a disputa ideológica, a gente ali na frente, eles voltam ali na frente com ainda mais força.
3: Você fechou o teu som e nós estamos aqui
0: esperando que você diga quem vai falar, Bruno. O erro foi meu, perdão. Zé desceu com a palavra.
2: Esse erro tempos atrás, hein, Valério? Pelo menos 15 dias cortando cana, né? Tá me ouvindo?
0: Perfeitamente.
2: Aguardando sua opinião a respeito do tema colocado.
0: É um governo de transição ou um governo de transformação?
2: O que, que dá para fazer? Depende. Depende. É, tende a ser um governo reformista, porque é a exigência do momento e do país, da conjuntura, inclusive da situação internacional. É, depende também qual vai ser o comportamento das forças contrárias a determinadas mudanças. Porque a correlação de forças... O Congresso não, não nos é favorável. Acho que na sociedade há, é. Apesar desse equilíbrio de força entre o bolsonarismo ou o que o Bolsonaro representou em nós, eu acredito que há um, um sentimento na sociedade que é preciso mudar por causa da pobreza, por causa do meio ambiente, por causa do, do descaso com a educação, com a cultura, com a ciência, por causa da desigualdade que se aprofunda no país, por causa da disfuncionalidade da nossa economia, que é uma economia de subconsumo, se concentrou de tal maneira a renda no Brasil que é uma economia de subconsumo, e por causa das mudanças que estão acontecendo no mundo. Agora, é preciso ver se nós vamos ter capacidade para não só é, coesionar uma <risos> maioria democrática para evitar é, qualquer tipo de retorno ou, ou risco de autoritarismo, mas se nós vamos ser capazes também de formar um bloco político, social, para impulsionar essas mudanças. Né? E, porque algumas questões serão naturais né, no governo do Lula. O combate à fome, a volta a investimentos na infraestrutura habitacional, é, tanto física, né, de rodovias, ferrovias, portos, é, aeroportos, é, como também social, né? saneamento, melhoria nos transportes, também a volta dos programas sociais e a volta da prioridade para a ciência e educação, para né? citar alguns exemplos tá? e além da questão ambiental, mas a questão de fundos, né? que é a reforma que eu entendo que seja a reforma tributária, junto com uma seria uma reforma política, aí né? depende muito é, da luta política, né? da nossa capacidade de articular forças capazes de fazê-lo. De qualquer maneira só de virar a página do bolsonarismo, do obscurantismo, do negacionismo, do fundamentalismo religioso, certo? e de recolocar o país né, no mundo né, e, e, e saber colocar o Brasil numa situação que ele seja beneficiado para essas mudanças que estão havendo nas cadeias produtivas e na transição energética e climática, certo? acho que já é, seria um grande avanço para quatro anos, desde que haja um combate à fome e uma retomada dos problemas sociais. Mas fica esse desafio, né? como construir também forças políticas e sociais capazes de implementar mudanças que a sociedade brasileira exige historicamente, que são estruturais. Essa é a minha opinião.
0: É, Valério Arcari.
3: Bom, Breno, Zé Maria Carlotto, o que será o governo Lula? Não tenho a menor ideia... E suspeito que nenhum de nós sabe. Então vamos com humildade. Né? As eleições terminaram ontem. O Bolsonaro ainda não se pronunciou. O bolsonarismo, enquanto movimento, está, digamos, ferido, mas intacto. As forças do bolsonarismo já foram citadas. São grandes. Ele teve 58 milhões de votos. Ampliou em 7 milhões após o primeiro turno. Garantiu a eleição de um poste para o governo de São Paulo. Venceu com o Castro no Rio, tem um aliado como o Zema em Minas. Garantiu aliados no Paraná e Santa Catarina. Não é? Garantiu que o PL, o partido do Valdemar Costa Neto, Neto Boy de Mogi tivesse mais votos que o PT somado ao PSOL e ao PC do B. Isso sem falar daquela esdrúxula delegação que ele mandou para o Senado, né, com o astronauta da Amads. Então, o bolsonarismo não é uma uma parte da virada da nossa história. Repito, não sei o que será o governo Lula, mas digo que do ponto de vista da estratégia, Antes de nós pensarmos em transição energética, modelo de reindustrialização, é, ciência e tecnologia, inteligência artificial, instalação de fábricas de semicondutores, tudo isso é música, fico muito entusiasmado. Também gosto da ideia de ter um centro de produção cinematográfica, TV pública. E, e nós temos imaginação, mas vamos falar digamos, com um pouco o pé no chão. A primeira tarefa do governo é definir qual é a sua estratégia de sustentação. Ou seja, não tenho nenhuma dúvida que, se houver oportunidade, o bolsonarismo vai construir um movimento social para que o destino do governo Lula seja o mesmo do que a Dilma teve em 2016. Só para nós entendermos aqui o tamanho do desafio. A economia capitalista mundial entra em contração no próximo ano. Todos os bancos centrais mais importantes já levaram as taxas de juros. Ou seja, é, o Banco Central dos Estados Unidos ligou o aspirador e está sugando todo o entesouramento mundial para garantir o seu financiamento com o pretexto de combater a pressão inflacionária. Há uma guerra na Ucrânia e a Europa não aguenta mais um inverno, Breno. É este inverno. do inverno do ano que vem, não há nenhuma possibilidade sem fratura social dramática na Europa. E veja, a mobilização contra a guerra começou liderada pela extrema-direita. A extrema-direita colocou mais de 100 mil pessoas nas ruas em Praga há duas semanas, três semanas atrás. Então, é nesse contexto internacional que o governo Lula tem o desafio de não repetir a estratégia de se apoiar unicamente na articulação pelo alto, pela superestrutura, pelo palácio, com frações dissidentes da burguesia. Acho ótimo conversar com a União Brasil. Acho ótimo conversar com o PSD. Mas, sério, Kassab... Kassab e o pernambucano com a peruca e o ACM Neto, é, é, esse é o centro da nossa estratégia? Não. Tem que se apoiar nas forças sociais reais que se colocaram em movimento para derrotar Bolsonaro. Aqui houve uma construção, pessoal. Uma construção para tirar o Lula da cadeia. Uma construção para abrir o caminho para o Fora Bolsonaro. Todo um, um processo que, eh, que foi chave para o processo eleitoral. Então agora nós vencemos a eleição porque a Simone Tebet subiu num palanque em Minas Gerais. Pelo amor de Deus, juízo pessoal. Os paraquedistas do segundo turno são todos bem-vindos, mas nós temos que ter sentido das proporções. Vai ser fundamental reposicionar os sindicatos, os movimentos populares, movimento feminista, movimento negro. É preciso organizar pela base, é preciso impulsionar todos os canais de comunicação alternativa através das redes sociais. Nós vamos ter que. É, nós vamos ter que despertar um entusiasmo político para que haja uma mobilização permanente, sem a qual não vai ter nem aumento do salário mínimo, porque tem a lei do teto dos gastos pela frente. E vocês acham que alegremente o Congresso Nacional, com essa composição que o Zé Dirceu corretamente nos lembrou, vai votar? Não, foi uma má ideia a lei do teto dos gastos. Vamos suprimir isso. Não, vai ser terrível. Claro que hoje nós estamos na alegria, estamos num momento eufórico. Uma parte enorme da nossa base social, em função de toda, enfim, o que foi o impacto das derrotas, o recuo da consciência, está agora convencida que o Lula tem poderes mágicos, tem uma inteligência estratégica, tem capacidades de sozinho encontrar um caminho para chegar a um acordo com a classe dominante. Bom, primeira lição, a classe dominante brasileira não merece nenhuma confiança, nenhuma, zero confiança. Nós temos é que nos apoiar na base operária e popular e tentar ampliar para as camadas os trabalhadores de renda média. Isso se faz com o programa, falando honestamente com as pessoas, Falando, é isso mesmo, nós queremos garantir que a escola pública seja de qualidade e que os trabalhadores de renda média possam alocar os seus filhos lá, sabendo que eles vão ter um lugar na universidade. Nós queremos garantir que o SUS vai, vai oferecer para os trabalhadores de renda média um atendimento é, satisfatório, que talvez não terá os luxos da hotelaria, dos planos privados, mas que justifica abandonar o plano de saúde e apostar é, do SUS. Então, eu tenho... Eu acho que são grandes desafios e grandes perigos e, e o maior da nossa geração é enterrar a extrema-direita fascista. E, nesse contexto, aí sim concordo com o Zé, né, é um enorme alívio. Nós tiramos um peso das costas. Eu não sei como é que vocês dormiram esta noite, mas eu esta noite dormi tão bem que nem a próstata que me Inferniza a vida eh, Até a próstata me deu um, um
0: perdão Bremen. Muito bem Chegamos ao final De mais uma edição do programa Outubro Eu conversei hoje Com Maria Carmes Carloto, Valéria Arcari e José Dirceu Nós voltaremos a nos ver na próxima semana Dia 7 de novembro Dia Muito da bom. gloriosa Aniversário da gloriosa Revolução Russa. Dirigida é...
3: por Lenin e Trotsky. Você vai fazer homenagem ao Trotsky segunda que vem, Breno?
2: Oh, programa... Boa noite para vocês, que eu o tenho programa... que sair, que Acabou minha bateria. Acabou minha Batei. bateria. Antes... Abraço. Antes
0: disso, abraço. Antes disso, antes do próximo encontro de... com este trio de convidados, nós vamos nos ver na quarta e na sexta-feira, dias 2 e 4 de novembro, com outras edições do programa Outubro. O programa terá continuidade, apesar das eleições já terem sido encerradas. Eu agradeço aos convidados e à audiência, especialmente aqueles e aquelas que contribuíram financeiramente com o site de Operamundi ou com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado, boa noite e boa sorte.